0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer Sonderausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und heute habe ich meine liebe Freundin Ramona bei mir. Hallo. Und äh, wir werden ja zusammen auf die Leipziger Buchmesse gefahren und bevor wir jetzt äh, in Trauer versinken, haben wir gesagt, wir machen ein Alternativprogramm und vor allen Dingen äh, erzählen euch mal so ein bisschen, wo wir hingegangen wären, ja. um das Ganze noch äh, schlimmer zu machen. Und ähm, vor allen Dingen, welche Verlagsaktionen vielleicht jetzt auch noch am Start sind. Genau, und äh, ich würde sagen, wir fangen auch eigentlich direkt an. Und zwar äh, wären wir am Donnerstag, den 12.03. angereist. Die mhm. Fahrt hätte relativ was? lange gedauert, so fünfeinhalb bis sechs Stunden ungefähr von äh, hier aus. Wir hätten noch Anna von Annas Bücherstapel, nee, doch. Bücherstapel? Bücherstapel genau. Äh, eingesammelt in Berlin und äh, haben uns, hätten uns ein Airbnb gegönnt, äh, was erst ab Nachmittag quasi bezugsfähig gewesen wäre. Das heißt, wir hätten sehr gut sozusagen ab etwa mittags auf die Buchmesse gehen können und hätten dann quasi vielleicht schon mal so ein bisschen rumgucken können. Es hätte auch tatsächlich um 12.30 Uhr direkt eine halbstündige Lesung gegeben, und zwar von Alana Falk, Gods of Ivy Hall, Cursed Kiss. Ähm, den hätten wir uns, glaube ich, ganz gerne an. Auf jeden Fall. Ich habe äh, gesehen,
1: dass sie, glaube ich, noch eine Lesung auch, ich glaube, mit dem Hubendubel oder sowas gegeben hätte. Das heißt, wenn wir den, also die Lesung verpassen mhm. hätten, hätten wir die wahrscheinlich noch irgendwo nachholen können. Ja. Äh, ich glaube, sie war das ganze Wochenende oder wäre das ganze Wochenende auf der Messe gewesen. Und ähm, ich, ich mag sie als Person total gerne und ich mag auch ihre Bücher. Ähm, also sie ist auch so ein, so ein Musical-Fan äh, wie ich und ich äh, folge ihr oh, total gerne auf Instagram und ich äh, hätte sie gern dort wieder getroffen Ja. Ähm, das wäre, also selbst wenn wir das an dem Donnerstag nicht geschafft hätten ich glaube irgendwie wären wir bestimmt auf, äh,
0: auf sie getroffen da. ja, das glaube ich auch äh, ich hatte mir noch rausgesucht, hier hat alles einen Haken First Steps, das wäre so ein ähm, relativ langer Workshop gewesen äh, von einer Stunde und da geht es irgendwie um Häkeln, beziehungsweise es gibt so kleine Häkeltierchen, die man auch super oh, verschenken kann. Äh, die heißen irgendwie Amigurumi und ich bin da einmal schon grandios gescheitert. Ich hatte mir mal so ein, so ein ähm, Häkelset quasi gekauft, mit, also da, da war alles mit drin, was du brauchtest und ich habe es nicht hingekriegt. Deswegen habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch vielleicht was.
1: Okay. Ja, und dann äh, um 14 Uhr hätte äh, es eine Lesung äh, von Neon Birds gegeben von Marie Grashoff auf der Leseinsel Fantastik 1. Also ich glaube, das letzte Mal, als wir dort waren, mhm. vor Ort waren wir fast die ganze Zeit nur bei dieser Leseinsel. Ähm, und auch teilweise einfach spontan, weil wir gesagt haben, oh, das klingt ja gerade ganz, mhm. ganz toll. Und dann sind ja. wir einfach sitzen geblieben und haben, glaube ich, die nächste Lesung irgendwie mitgenommen. Ja. Und äh, Neon Birds hatte ich auch gerade heute. Wir, wir sitzen hier übrigens gerade im, im Thalia in, äh, in Hamburg. Mhm in der Mönkebergstraße. und hatte ich auch gerade mal wieder in der Hand und es ist halt äh, Sci-Fi und ich glaube, da muss man sich halt erstmal drauf einlassen, ähm, aber ich habe manchmal einfach so unglaublich Lust auf Sci-Fi und äh, ich habe da bisher ziemlich viel Gutes drüber gehört und ich glaube, die Lesung, das wäre nochmal so ein Ansporn gewesen, äh, sich das tatsächlich mal zu kaufen,
0: das Buch. Absolut, das ist, das ist auch übrigens bei Instagram rauf und runter ge ja. gewesen. Dann hätten wir wahrscheinlich, nachdem wir noch ein bisschen rumgeguckt hätten, hätten wir die Messe erstmal wieder verlassen und ähm, hätten quasi eingecheckt und dann. Ähm wäre es wahrscheinlich in Richtung Essen und irgendwie, äh, ja, Abendprogramm quasi gegangen. Mhm. Deswegen äh, hatte ich mal so zwei Rundgänge durch Leipzig rausgesucht gehabt, die vielleicht eine Variante gewesen wären, ne? wenn wir schon eh mhm. äh, in der Innenstadt oder in der Nähe von der Innenstadt gewesen wären. Und zwar wäre das entweder gewesen Leipziger Mordspuren, ein kriminalistischer Spaziergang oder äh, Echt Leipzig. stimmen sie sich auf die Leipziger Buchmesse ein. Das wären halt beides so Stadterkundungen gewesen. Ähm, ja, die ganz interessant geworden wären.
1: Ja. Ansonsten wäre ähm, parallel dazu noch äh, Seraph 2020, der Literaturpreis für Fantastik gewesen. Äh, den hatten wir äh, vor zwei Jahren auch äh, angeguckt. aber Ich glaube glaub nicht die Preis, doch die, die, die Lesung der, ja. der, ähm, der Preisträger hatten wir gesehen. Mhm. Und da waren echt ganz tolle äh, Tipps dabei. Also auch, ja. äh, vor allem, die haben das so ein, so ein ähm, Bereich mit was irgendwie unbekannteren Autoren mhm. und äh, da war ähm, Theresa, glaube ich, Henning war dabei und da habe ich mir dann auch gleich dann das Buch damals von ihr gekauft, weil mhm. ich die Lesung so toll fand, weil sie es auch ich wirklich toll ja. mit Herzblut gelesen hatte. Ja. Und ähm, deswegen wäre das wieder sowas gewesen, wo ich auf jeden Fall dabei gewesen wäre, weil mhm. da echt tolle neue Bücher aus dem äh,
0: fantastischen Bereich gewesen wären, hm. auf die man sonst vielleicht gar nicht kommt. Ja, ja absolut. Ganz toll. Also ich glaube, ich habe auch, äh, man konnte nach Orten suchen bei dieser, ähm, ja beim Programm sozusagen und ich habe tatsächlich auch dieses, diesen Ort einfach mal eingegeben, weil ich noch wusste, dass wir da letztes Jahr viele, viele tolle Sachen gehört haben, auf die man sonst vielleicht gar nicht gekommen wäre, weil es einfach nicht so Mainstream einfach äh, ja. gewesen wäre. Ja, und jetzt für abends ab 19 Uhr hatte ich noch ähm, Lesung Krimi-Club, allerdings weiß ich nicht mehr genau, das war aber nicht das, wo wir, ich glaube, das ist am nächsten Tag erst. Genau. Also die haben jeden Abend irgendwelche. Ähm, ist es auch
1: im Landgericht.
0: Ist auch im Landgericht, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, das ähm, offizielle war, glaube ich, am Freitag.
1: Genau, es gab zwei, glaube ich. Es gab einmal mit ein bisschen unbekannteren Autoren mhm. und einmal mit so ein paar, äh, die man auf jeden Fall kennt. Ja, und zum Beispiel die, Ursula Poznanski. Genau, die wäre, glaube ich, auch dabei gewesen. Ich glaube, bei dieser Lesung da wäre, glaube ich, Melanie Rabe zum Beispiel dabei mhm. gewesen. Mhm. Ähm, und wir waren ja schon mal in diesem Landgericht und das fand ich toll, weil die Stimmung einfach ganz spannend war, in, die, ähm, in diesen Räumlichkeiten und dort dann was über mehrere Autoren, gleich, äh, was ist gleichzeitig, aber hintereinander zu hören, dass sie alle einmal ein bisschen was über ihre Geschichte erzählen, über ihr über neues Buch. Und dann konnte man
0: die dann auch dort vor Ort dann auch gleich kaufen. Und irgendwie war das... Ähm, nee, das, war das war das aber auch, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das war tatsächlich das, wo wir hingehen wollten, also mit Ursula, Pazna, okay. und so weiter. Das habe ich dann für den anderen Tag gar nicht erst... Äh, ja.
1: Wobei es für einen anderen Tag waren es ja dann wieder andere ähm, Autoren. Ja, also glaub, aber die habe ich gar nicht erst eingetragen, glaube okay. ich. Mhm. Also für, ja. für das, äh, ich glaube das letzte Mal, als wir dort waren, gab es nur diesen einen Tag mhm. mit dem Landgericht mhm. und... Ähm, dieses Mal haben sie anscheinend zwei ja. Tage. Ja, Aber äh, das ja. fand ich echt klasse und
0: ähm, also wäre ich gerne auf jeden Fall Auf jeden Fall. Also ich finde, das Setting ist einfach total schön. Also man kommt halt in dieses altertümliche Landgericht rein. Und vor allem, man hat dann immer so drei oder vier verschiedene ähm, Autoren. Und auch da, ich habe damals, glaube ich, auch das mit, mit das einzige Buch, glaube ich, gekauft, richtig, ähm, auf der Buchmesse. Und äh, ja, fand das cool, also wirklich mal was Neues zu erleben. Ja, am Freitag wären wir dann einfach hingefahren sozusagen und äh, da haben wir uns jetzt auch ein paar Sachen aufgeschrieben, die eventuell mh, passiert wären. Das eine ist irgendwie, äh, da wird jeden Tag ein Hörspiel produziert, mhm. so ein Messekrimi, wo man halt ähm, selber zum Leser werden kann. Ähm, und dann gab es noch ein paar andere Sachen. Also das mit diesem äh, Hörspiel, mit diesem Krimi-Hörspiel,
1: das lief, glaube ich, auch über die ganze Messezeit mhm. und dann äh, in regelmäßigen Abständen. Deswegen hatte ich das dann auf meiner To-Do-Liste mehrmals irgendwie ja. angestrichen, weil ich dachte, naja, wenn dann irgendwie parallel eine Lesung ist, die mich interessiert, dann könnte man am anderen das Tag dann Fall. hingehen. Ja, ja. Ähm, aber grundsätzlich hätte ich das echt ganz spannend auch, gefunden, wenn ja. man dabei
0: wäre. Da waren wir, glaube ich, letztes, oder letztes Mal, muss man ja sagen, nicht letztes Jahr, auch schon und haben mal geguckt und da war der Andrang auch so wahnsinnig ja. groß. Alle hatten Bock mitzumachen und auch mal selber zum Sprecher zu werden. Das war wirklich cool. Ja, ich hatte mir noch was rausgesucht. Das äh, geht so ein bisschen Richtung Instagram. Das perfekte Shelfie. Äh, ein Ausflug durch die Welt der Bücherregale und deren Auftritt auf Instagram. Was macht ein Shelfie aus? Blabla. Also so ein bisschen Bloggerkram eher.
1: Ja, und dann hatten wir ähm, Leipzig lauscht empfiehlt Studium was? rund ums Buch was auch immer da genau passiert wäre. Also Redakteurinnen des Leipzig-Lausch-Blogs stellen ihre Favoriten unter der buchmesse vor. Wäre vielleicht ganz interessant gewesen. Danach oder parallel dazu wäre auch nochmal Rundgang ähm, zu den Hörbüchern und Hörspielen auf der Buchmesse gewesen. Und da muss ich allerdings sagen, ich habe das zwar auch in meiner mhm. To-Do-Liste mit aufgenommen, aber ich weiß, dass das letzte Mal das sehr enttäuschend Richtig
0: war. Richtig blöd war,
1: ja. Ähm, wenn also werden das wieder die gleiche... Ähm, die gleichen Leute veranstaltet hätten, mhm. dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, ich gehe wieder, ja. <lacht> weil die so unglaublich ja. unvorbereitet waren und irgendwie nur so einen, so einen komischen Zettel dabei hatten und da ein
0: bisschen was abgelesen hatten und ja. das war... Das war eine Katastrophe. Die haben im Grunde, ja. sind die mit uns über alle Hörbuchmessestände gegangen aber das kann man sich ja nun auch im Plan angucken. Also die haben halt nichts weiter darüber hinaus im Grunde äh, nennen ja. können. Also ich glaube, sie hatten
1: noch aufgeschrieben, was gerade so äh, in den Bestsellerlisten mhm. war, was gerade irgendwie auch einen Preis gewonnen hatte. Und dachte ich, ja. naja, aber das kann man halt sich auch selber raus. Das Richtig. waren jetzt keine unglaublich neuen Informationen. Ich hatte gedacht, dass sie uns nochmal so ein paar ja, Sahnestücke irgendwie präsentieren oder sagen, hier, das ist ein totaler Indie-Verlag, aber der
0: ist super klasse. Ja. Aber das war ja eigentlich gar nichts. Das so. stimmt. Ja, das ich fand es auch enttäuschend. Ein bisschen enttäuschend, ja. ja. Und dann äh, hätte es noch eine kai meyer signierstunde ebenfalls gegeben. Wobei ich sagen muss, ähm, reine Signierstunden habe ich mir mal, ich sag mal, selten aufgeschrieben, weil dazu brauchst du halt im Grunde irgendwie ein Werk von demjenigen. Mhm. Äh, für mich persönlich wäre so eine Buchmesse halt eher so Sachen kennenlernen. Und dann, wenn man es dann kauft, gerne signieren, aber. Ich laufe jetzt nicht unbedingt mit meinen Büchern von zu Hause quasi über die Buchmesse. So. Ja, das
1: hatte ich auch überlegt. Ähm, da sind ein paar Signierstunden dabei, die mich doch interessiert hätten. Mhm. Ähm, aber ich dachte, ey, da muss ich ja gefühlt einen ganzen Koffer mitnehmen <lacht> äh, mit meinen eigenen Büchern, damit ja. ich die dann das da wieder so hinschleppe war. und den ganzen Tag durch die Gegend trage. Also richtig, äh, äh, ja, ja ich hätte das es auch ist immer das Problem. Ähm, ansonsten äh, wären wir wieder in der Leseecke Fantastik gelandet und hätten One True Queen aus Schatten geschmiedet, äh, uns mal die Lesung angehört. Soll ganz toll sein. Ich hab, ich finde die Cover total schön von, ja, ja. beides. Es gibt ja jetzt auch den zweiten Teil inzwischen. Naja, Und scheinbar,
0: also, hier steht irgendwie in der, in der Beschreibung, stand drin, Abschluss der packenden Geschichte. Deswegen war ich so ein bisschen, äh, machen wir oder machen wir es nicht. Ja. Weil ich bin nicht so ein Fan davon, wenn man das erste Buch noch gar nicht gelesen hat, sich dann so spoilern zu lassen von so einer Lesung. Ja, das stimmt. Aber grundsätzlich soll das ein sehr gutes. ich von Jennifer Benkau das, ne? Ähm, bin ich der Meinung, One True Queen? Glaube ich.
1: <lacht> dann fragst du mich jetzt was. Ja. Also ich kenne tatsächlich das Cover und ähm, weiß nur, dass es sehr, was heißt, gehypt wurde, aber dass es anscheinend ganz toll sein soll. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich mich noch weiter damit gar nicht beschäftigt. Und ich glaube, das wäre halt gerade deswegen, wäre die Lesung vielleicht doch interessant gewesen, wenn es ja. halt wirklich nur eine Ideologie ist, dass ja. man sagt, okay, es sind ja nur zwei Bücher und dann hätte man sich vielleicht den ersten Teil gleich mitgenommen. Also ja. das wäre für mich ja. so ein Ansporn gewesen. Ja, aber auf jeden
0: Fall. Naja. Ja. Mhm. Genau, und dann äh, wäre es so ein bisschen mehr in die Frilla- und Krimi-Richtung abgedriftet. Andreas Winkelmann hätte eine Signierstunde um 13 Uhr gehabt. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Ja. Also wirklich sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, ich finde Andreas Winkelmann
1: super und da hätte ich wahrscheinlich dann auch ein Buch mitgenommen. Mhm. Also, mhm. weil das sind dann ja auch Taschenbücher
0: und ja, ja kann man mal mitnehmen. Ja. Und parallel hätte stattgefunden, abgefackelt von Michael Zokos. Wobei ich dann äh, sagen müsste, hätte man wahrscheinlich sich das zuerst angehört für die halbe Stunde, die Lesung. Und wäre dann quasi für die letzte halbe Stunde ähm, von 13.30 bis 14 Uhr oder was zu der Signierstunde von Andreas Winkelmann gegangen. Möglicherweise. Ja. Ich meine, ja, es ist aber schwierig, innerhalb von einer Stunde überhaupt dran zu kommen, ehrlich gesagt. Aber ja, das hätte man machen können.
1: Also das ist natürlich wieder das Problem, wenn zwei Sachen, die einen interessieren, irgendwie gleichzeitig ja. laufen, weil das wäre beides auf jeden Fall was gewesen, was, äh, was für mich interessant gewesen wäre. Ja. Ja. Und dann hast du manchmal so große ähm, Lücken irgendwie mhm. in der Zeit, wo du denkst, was, was soll man da jetzt machen, weil einen gerade irgendwie gefühlt gar nichts interessiert. Klar, man kann dann über die Messe, über das Messegelände ja. gehen, aber im Grunde hast du dann meistens schon alles einmal gesehen ja. und ja, es ist irgendwie schade, dass dann solche Sachen äh, so parallel laufen, mhm. aber das können sie natürlich nicht anders planen.
0: Nee, ja. richtig. Ja, ich hätte dann um 14 Uhr ein Blogger-Treffen von DTV gehabt. Was da genau, also ich glaube, da wären die Vorschauen vorgestellt worden. Und äh, ja, Get-Together. Hm, dann hatte Anna sich was rausgesucht, ähm, wo ich mitgekommen wäre. Und zwar die Romance rally ähm, Das war, ja, wie der Name schon sagt, eine Rally, die halt sich um Romantikbücher dreht. Genau, also da wäre ich raus gewesen. Ich hatte dann geguckt, was
1: parallel lief. Mhm. Ähm, und ich bin gerade so ähm, sehr interessiert an das Thema... Äh, Klima und Ernährung und Klima, wie das miteinander zusammenhängt. Und da hatte ich so ein paar Sachen rausgesucht. Ich glaube aber, zu der Zeit war da nicht unbedingt was, aber es gab so was, die hatten auch immer so eine Kochecke aufgebaut das letzte Mal. Und da haben sie auch teilweise so mhm. ganz interessante Sachen gekocht. Und ich glaube, da gab es auch so eine Kochshow währenddessen, auch irgendwas mit vegetarischen Gerichten. Also das wäre auf jeden Fall was gewesen, wo ich mir mal den Plan angeguckt hätte, mhm. weil ich im Internet das ganz schlecht gefunden hatte. Ja. Aber dort hatten sie auch mal vor Ort so einen Zettel aushängen, wann wird was gekocht oder wann ist noch was vor Ort ja. und ich glaube, da hätte ich mich mal
0: hingestellt und hätte mir mal ein paar Sachen, Inspirationen geholt. Das hört sich gut an, ja. Dann wäre eine relativ lange Lücke gewesen, beziehungsweise die ähm, äh, Abendveranstaltungen wären ab 19 Uhr ungefähr losgegangen und mhm. da haben wir noch gar nicht aussortiert gehabt. Also das waren wirklich sehr unterschiedliche ähm, Sachen und da hätten wir noch drüber sprechen müssen, ob wir davon was gucken oder nicht und dann zwischendurch halt irgendwas gegessen oder so. Ja, vielleicht magst du einfach mal anfangen. Ja, also es war einmal
1: die Independent-Krimi-Nacht. Thriller, Mystery und Krimi-Vergnügen. Klar, kann man immer mal mitmachen. Ähm, wäre vielleicht für Anna nicht unbedingt das Richtige gewesen. Ja. Vielleicht hätten wir dann irgendwie doch was
0: anderes suchen müssen. Ja, absolut. Ähm, dann äh, fand ich noch ganz lustig, Black Stories Live-Rätseln. Mhm. Ähm, man kennt ja diese Black Stories und ähm, ja, so ein Live-Rätseln. finde ich eigentlich ganz witzig? Das hätte mich auch interessiert. Auf sie mit
1: Gebrüll und mit guten Argumenten, wie, sie, wie man Köbern und Populisten Paroli bietet.
0: Mhm. Mhm. Genau, das war von dem oder mit dem äh, Hasna Kasim. Mhm. Da hatte ich ein Hörbuch von gehört, dieses äh, Jahr oder, ja. nee, letztes Jahr, ja. glaube ich. Das hat mir ganz gut gefallen. Der geht halt gegen Rassismus im Alltag mhm. vor, sage ich jetzt mal. das hätte ich auch immer ganz spannend gefunden. Das wäre vielleicht jetzt, was als nächstes kommt, was, was man gemeinsam hätte gut ja. ähm, sich angucken können.
1: Also die Pieper oder Piper- oder Piper-Fantasy-Nacht. Mhm. Das ging wieder, es gab es auch das letzte Mal schon ja. ähm, aus dem Verlag mit mehreren Autoren. Mhm. Dieses Mal wäre zum Beispiel Michael Peinkofer dabei gewesen, den ich auch echt super finde. Mhm. Und ich kenne keinen davon, es tut mir keinen leid. leid. <lacht> oh je, ich bin keine gute Fantasy-Leserin. Also, den mag ich wirklich ganz gerne. Ähm, ansonsten die anderen. Da wäre dann sonst Nina McCabe mit Ghost Hunter gewesen, Marina Neumeier. und Lukas Heiner. Ich Wie gesagt, ich kenne die alle nicht genau. leider, aber wäre bestimmt interessant geworden. Ja, vor allem hätte man dann wieder neue mhm.
0: Fantasy-Bücher gefunden, die, wo, ja, wo man wahrscheinlich nicht sofort zugegriffen hätte. Ja, und dann, das ist wahrscheinlich nicht so ganz unsere Altersgruppe, würde ich mal sagen, aber Charlotte Link hätte auch nochmal einen, ja, einen großen Charlotte-Link-Abend gehabt ab 20 Uhr. Mhm wo sie halt über ihr Leben und ihr Werk erzählt hat und die ist ja super erfolgreich. Ähm, ja, ja, der wäre wär wär Variante
1: gewesen. Ja, wäre wahrscheinlich ziemlich voll gewesen. Also mhm. man muss das echt mal überlegen, wenn das so Namen sind, die man einfach Kennt, so, denn, dann zieht das natürlich auch ziemlich viele Leute an. Und dann ist immer die Frage, ob man da noch reinkommt, ob man da noch irgendwie einen Platz bekommt, ja. äh, ob man da nicht sogar was noch zuzahlen muss. Ja, das bei den, war so, also genau. 10 Euro
0: oder so hätte das schon noch gekostet, aber ja, ja. gut, das wäre es mir dann auch wert gewesen. So. Am nächsten Tag, das wäre der Samstag gewesen, hätte es tatsächlich von den Seraph-Preisträgern ja. äh, nochmal eine Lesung gegeben für eine halbe Stunde ab halb elf. Genau. Das wäre ganz witzig gewesen. Die hatten wir das letzte Mal auf jeden Fall auch mitgenommen. Ja. Also
1: kann, man, kann man auf jeden Fall empfehlen. Dann Kingdoms of Smoke hätte es eine Lesung gegeben um äh, elf und das ist ja eine äh, neue, aber neue Fantasy-Trilogie. Mhm. Ich glaube, der erste Teil ist bis jetzt noch rausgekommen. Äh, steht auch bei mir im Regal. Das <lacht> ist aber noch unangetastet. Ja. Und vielleicht wäre das ja wieder dann so
0: äh, ja, ein Ansporn gewesen, sich doch mal auf dieses Buch zu stürzen. Dann hätte es auch ab 11 also da gab es relativ viele Sachen parallel, einen Independent-Rundgang gegeben. Also junge, unabhängige Verlage stellen sich vor. Wäre vielleicht auch mal spannend gewesen. Und ein Buchquiz. Äh, Studium
1: rund ums Buch in Halle 5.
0: Ja, Quiz, warum nicht, kann man auch mal mitmachen. Buchpreise gäbe es auch äh, zu gewinnen. Dann äh, Best of Druckfrisch. Druckfisch, Druckfisch ja. ist ja dieses, dieser ja, Podcast oder Radiosendung, ich weiß es gar nicht genau, von äh, Dennis Check. Und ja, das wurde sozusagen live äh, produziert dort vor Ort. Ich bin auch der Meinung, das ist eins der Sachen, die äh, über ARD jetzt quasi äh, über Livestream oder sowas mhm. wahrscheinlich noch irgendwie übermittelt werden. Ähm, genau, Das hätte ich auch nochmal ganz spannend gefunden, so Genau, und ab 12 gab es dann noch wieder drei verschiedene Sachen.
1: Ja, und zwar einmal den Delia Literaturpreis, Read and Meet. Da hätte man äh, unabhängige Preise von Autoren für Autoren Für äh, Romane im Bereich Unterhaltungsliteratur äh, sich mal anhören können. Ja,
0: auch wieder mit vielen verschiedenen, ne? Genau. Dann das, das haben wir letztes ja, Jahr schon das gemacht. War das sehr war lustig. super witzig.
1: Ähm, das sind die lustigsten Ho äh, Hörproben Deutschlands, also so Versprecher oder auch teilweise irgendwelche. Es gab auch teilweise Radiomitschnitte. Äh, mhm. Also es war wirklich super unterhaltsam ja. und wir sind da irgendwie zufällig reingeplatzt. Das ja. also, war gar nicht, das war gar nicht geplant und wir sind stehen geblieben und das war, das war
0: wirklich ganz unterhaltsam. Mal.
1: Klar, also es ist halt die Frage, wie viel Neues sie dann mhm. wieder bringen, weil auch viele alte Sachen dabei ja. waren. Ja. Ähm, nicht, dass sie das nie jedes Meines Mal wieder rausholen. Update
0: 2020 steht also, dabei, aber ja, ich habe mich auch nur. gefragt, wie viel davon noch, also ich würde wahrscheinlich auch ein bisschen was noch aufwärmen. Ja. Dann hätte es noch das Bücherduell gegeben. Im spannenden Bücherduell treten Annabelle Stehl von Steele die der folge ich tatsächlich auch mhm. auf Instagram, und Julia Krüger von The Book Dynasty die mit ihren Lieblingsbüchern aus dem Genre Fantasy gegeneinander an und versuchen sich bei witzigen Aufgaben gegen den jeweils anderen durchzusetzen. Okay, das das hätte ich sehr lustig. Das hätte ich sehr, sehr witzig gefunden. Also, ich glaube, das wäre so mein Favorit in dem Zeitslot ja. gewesen. Ist die Frage, machen Sie das vielleicht trotzdem gerade über
1: Instagram oder so? Müsste man mal rausfinden, habe ich jetzt noch nicht recherchiert. Ja, das wäre natürlich auch spannend, ja. weil ja viele, viele Verlage ja. und auch andere gerade über Instagram ähm, dann nochmal irgendwelche Live-Lesungen starten. Ja. Gestern und vorgestern schon. Mhm. Also, der Ravensburger verlag hat zum Beispiel einiges gemacht und. Ähm, finde ich echt eine tolle Aktion. Und das könnte man ja
0: auch einfach ganz toll über Instagram darstellen. Also müssen wir mal gucken, ob man da das, das was findet. Das werden wir hinterher nochmal machen. Schaut auch gerne mal vorbei. Das war jetzt irgendwie Stehblüten und The Book Dynasty. ja
1: Genau. Und dann wäre es noch den DTV Fantasy Newcomerin im Gespräch, ähm, wäre als nächstes gewesen. Auch wieder ah. in der Leseinsel bei Fantastic 2. Mhm. Und äh, ja, da hättest du eine Lesung und ein Gespräch mit den DTV Fantasy Newcomerin Seline.
0: Wissne und Linda Rottler gegeben und Viviana Iparaguai de las Casas. Genau. <lacht> das Interessante ist, das habe ich mir gestern auf Instagram angeguckt. Ah, okay. Also da tatsächlich mal vorweggegriffen, das war eine Live, ja, Live interview Live Interviewrunde sozusagen mhm. ähm, auf Instagram von DTV und die waren sehr interessant. Die waren alle sahen alle blutjung aus, also ähm, das ist irgendwie ja Newcomerin im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Also ich glaube, die waren alle so. Ja, 18 oder so gefühlt okay. ähm, und also gerade die erste, die hier steht, die Selene Wissner die ähm, hat wohl seit oder schreibt schon, dass sie 13 ist und das ist jetzt so ähm, ja ein einer der Awards, den sie irgendwie gewonnen hat, also die haben tatsächlich auch irgendwie so ein, so ein Nachwuchs-Award ähm, quasi gewonnen von DTV. Und das hörte sich alles sehr interessant an. Also die haben sich sozusagen gegenseitig interviewt. Okay, cool. Was ich ganz cool fand und äh, ja, war, war ganz witzig. So, dann hätte es noch was gegeben, was ich auch persönlich recht ja, interessant einfach gefunden hätte. Und zwar äh, Leadership bei Game of Thrones. Wirksamer führen mit den Helden von Westeros. Also ich finde es einfach so skurril und so lustig alleine, wie sich das anhört. Die Beschreibung war, warum Ned scheitert, da Inneres versagt und Tyrion überlebt und was sie davon lernen können. Das fand ich witzig. <lacht>
1: Ja, hätten man bestimmt was für sein eigenes Unternehmen
0: mitnehmen können. Absolut, ja, ja.
1: Ja, dann hätte es eine Lesung gegeben zu Beast Mode, ähm, auch wieder Leseinsel, und dann, aber Fantastik 1. Mhm. Das Buch hatte ich auch schon mehrfach in der Hand. Es, ja. es spricht mich irgendwie an. Ja. Es geht um fünf Jugendliche mit übernatürlichen Fähigkeiten,
0: die die letzte Hoffnung der Menschheit sind. Mhm. Und äh, ja, ich und glaube... Und passt du sowieso gut in den Slot rein. Ne? Auf wir jeden Fall. Wir sind jetzt gerade bei 14.30 bis 15 Uhr. Dann hätten wir am 15 Uhr theoretisch eine Lesung gehabt von Falling Sky. Kannst du deinem Verstand vertrauen? Mhm. Oder parallel hätten wir noch Elfenkrieg von Bernhard Hennen uns
1: angucken können. Ja. Weil man sowieso da in der Leseinsel Fantastik 1 oder 2 wäre, hätte man das, glaube ich, ganz gut im Anschluss machen können. Mhm. Das ist auch irgendwie jedes Mal auf der Buchmesse mhm. gefühlt. Also ja.
0: ja, das stimmt. hätte man mitmachen können. Ab 16 Uhr hätte es dann wieder super viele Sachen ähm, gleichzeitig gegeben. Einmal die Hörspiel Wiese Köln vom Literarischen Salon NRW. Ja, für diesen bringen die Veranstalter André Patten und Kevin Kader den Kölner Künstler und Hörspielmacher Sascha Klein für eine Hörspiellesung mit nach Leipzig. Warum nicht? So, als nächstes, das hatten wir das letzte Mal auch
1: mitgemacht, mhm. der Preis der Leipziger Buchmesse 2020. Das ist immer in dieser tollen Glashalle. Mhm. Da haben wir uns das letzte Mal dann auch irgendwie reingemogelt. Also ja. eigentlich war das ja nur für die Presse mehr oder weniger geöffnet. Und dann sind wir dann noch irgendwie auf die letzten Plätze. Ja, ja, wir haben uns da in diese Schlange gestellt und dann waren hinten noch ein paar Plätze frei und dann konnten wir uns da wenigstens mit reinsetzen. Das Gar nicht mehr. Also,
0: oh,
1: okay. Ähm,
0: also haben aber ich fand es jetzt auch nicht so dolle. Es also, war auch nicht
1: so. Also klar, also ich glaube, für, für die Presse ist das eine tolle, ja, eine tolle Sache. Ähm, aber es waren auf jeden Fall auch keine Bücher dabei, wo ich gesagt hätte, ja, die muss ja. ich jetzt unbedingt kaufen. Literarisch ist nicht so uns. Ne? Das, war dann doch, <lacht>
0: das war dann doch zu weit weg von ja. dem, was ich sonst liebe. Ja, genau. Als Podcasterin hätte mich noch interessiert, auch zur gleichen äh, Zeit, nämlich um 16 Uhr, was Podcast-Hörerinnen hören wollen. Äh, Im Talk berichten die Flurfunk-Podcast-Macher von ihren Erfahrungen mit dem Medium-Podcast.
1: Genau, und ich glaube sogar parallel dazu wäre Erebos und Vanitas äh, gewesen eine Lesung oder gibt es da... Gibt nee, es das ist
0: eher so ein ähm, Autorengespräch gewesen ah, in Richtung, mit, gibt es Unterschiede beim Schreiben von Bestsellern für Jugendliche und Erwachsene.
1: Aber nicht... Mit der Frau mit, mit, geht auch mit, da. mit hm? Ursula Poznanski, ja. okay. Ja. Also,
0: das hätte ich auch nochmal. Das
1: wäre super spannend gewesen, weil ich beide Bücher ganz gut finde. Mhm. Ja, und Ursula Potsnansky als Person auch total toll finde.
0: Ja, dann habe ich noch etwas rausgesucht, was es aber ähnlich wie dieses Hörspiel-Einsprechen auch ähm, zu mehreren Zeitpunkten gegeben hätte. Wischmops oder doch Wischmöppe, Speedquiz in Sachen Rechtschreibung und Kurz zum Mitmachen. Wir suchen den Günther unter den Jauchs. Es warten tolle Gewinne, wie zum Beispiel Büchergutscheine auf sie. Also, ja, hätte ich einfach nur mal lustig gefunden damals, wo auch wenn, wenn vielleicht gerade mal irgendwie äh, Leerlauf ist, dass ja. man da mal hingeht. Aber zu dem äh, Zeitplot wäre relativ viel anderes gewesen.
1: Ja, und zwar die blaue Stunde Krimi-Speed-Dating mit Dora Held, Dirk Kupio-Weid und Melanie Rabe, die kennen wir ja auch schon, mhm. und äh, Jan kostin wagner Der, der ja. sagt mir
0: auch was, ja, also es ist auf dem blauen Sofa, das ist ja, glaube ich, auch wieder dieses vom N
1: MDR oder NDR? Ja, da war es aber auch immer ziemlich voll, mhm. da hätte man wahrscheinlich ein bisschen früher irgendwie hingemusst, weil da doch immer ziemlich viele einfach saßen und dann ja. auch nicht mehr weggingen, irgendwie Richtig. gefühlt. Also da ja. hat man ziemlich gut die Plätze dort blockiert. Das stimmt. Und dann hätte äh, es parallel auch noch die ungewöhnlichsten Buchtitel des Jahres 2019 gegeben. Mhm. So, ich finde sowas immer super spannend. Das ist auch von du.de. Ja, die haben, ich glaube, wäre das die Preisverleihung so gewesen. Also man konnte ja immer vorher schon so eine Shortlist sich angucken oder auch selber mit abstimmen, auch Bücher vorschlagen. Und äh, da habe ich die letzten Jahre auch mal ganz gut mitgemacht. Und dieses Jahr ist es so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil ich nicht mehr so oft auf der Plattform unterwegs bin. Mhm. Ähm, aber ich finde es immer super spannend, weil das auch immer Bücher sind, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Mhm. Und äh, allein durch den Titel, die dann ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen.
0: Auf jeden Fall. Dann hatte ich noch ausgesucht Lovely Meet and Read. Da ging es eben auf spannende und humorvolle Liebesromane. Wären auch wieder drei verschiedene Leute gewesen, die ich alle noch gar nicht gekannt habe: Katharina Herzog, Svenja Lassen und Sarah Sachs oder Sachs. Ich bin mir nicht sicher. Eventuell hätte ich das, also ja, war nicht mein Favorit, aber hätte man machen können. Zeilen aus Tiarul von Farina de Ward hätte es noch wieder in der
1: Fantasy-Ecke gegeben. Das soll eine düstere und magievolle Fantasy-Welt sein. Äh, habe ich noch gar nichts von gehört. Mhm. Äh, aber wie gesagt, gerade in dieser Fantasy-Ecke hatten wir da so viele tolle ähm, mhm. Bücher irgendwie kennenlernen dürfen. Das letzte Mal, da
0: wäre bestimmt wieder was Spannendes für uns dabei gewesen. Ich kannte sie tatsächlich, weil ich sie schon ja. mal interviewt habe. Ah, okay. ähm, aber Asche auf mein Haupt, ich habe immer noch kein Buch von ihr gelesen. Nein. <lacht> naja, Dann hätte es um 18 Uhr die große Heine-Fantasy- und Science-Fiction-Nacht gegeben. In der Stadt... Erleben Sie die Stars der deutschen Fantasy und den spannendsten deutschen Science-Fiction-Autor. Bernhard Hennen, Jens Lubadé, Stefan Orgel und Thomas Orgel ähm, wären da gewesen. Und von diesem Jens Lubadé hatte ich letztes Mal eben ein Buch mitgenommen. Mhm. Und allgemein hatte mich jetzt auch der Name ganz gut angesprochen. Was ist das noch? Ja,
1: ansonsten hätte es noch den funkelnden Leseabend, Licht und Dunkelheit gegeben. Auch wieder mit äh, düster romantischen Fantasy-Autoren, die ich alle irgendwie auch nicht wirklich kenne, einmal Jenna Wood. Lana
0: Rotaru und Christina Hirma, Chima, Chima wahrscheinlich, Chima. Hm. ja. Mhm. Dann hätte es noch die achte Fischer-Krimi-Nacht äh, bzw. Abend gegeben, da wäre Stefan Ludwig äh, mit Unter der Erde dabei gewesen, Arno Strobel und Klaus-Peter Wolf, also bekanntere Leute, ja. wäre wahrscheinlich auch wieder mit irgendwelcher Zuzahlung oder so gewesen. Gut, aber äh, gerade
1: für Stefan Ludwig, <lacht> da bin ich immer ganz gern dabei und das hätte ich wahrscheinlich gerne angeguckt. Mhm. Ansonsten hätte es noch parallel eine andere krimi -Nacht gegeben, auch die krimi -Nacht in Leipzig. Und das wäre auch eine ähm, Kriminlesung, ich glaube, mit
0: mehreren Autoren gewesen. Genau, wissen wir jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Von der Autorengemeinschaft von Claudia Poolfürst, die hat auch die Moderation gemacht. Also ist wahrscheinlich ein bisschen ähm, kleinerer Kreis, sage ich jetzt mm. mal, aber wäre vielleicht auch was gewesen. Und von Löwe beispielsweise ist es so ein Verlag, wo ich momentan eigentlich nicht so viel von Leso damit zu tun habe, weil die einfach sehr strenge Bloggerrichtlinien richtlinien haben. Okay. Da muss man schon echt groß sein für. Da falle ich durchs Raster. Aber die haben sonst auch noch parallel die lange Löwe-Lesenacht ausgerufen gehabt. In atmosphärischen Ambiente des wunderschönen Chile Theaters dürfen sich die Zuhörer auf einen abwechslungsreichen Abend mit hochkarätiger Besetzung freuen. Da wären unter anderem Katharina Hartwell und Karl Olsberg mit dabei gewesen, die ich jetzt beide nicht kenne. Aber also Karl Olsberg sagt mir schon was. Mhm. Ich habe auch einiges von ihm gelesen und finde ihn eigentlich auch ganz gut Also als Autor.
1: Mhm. Man mal, hätte ja. man sich angucken können, aber ich, wie gesagt, ich wäre wahrscheinlich dann lieber zu der fischer mhm. gegangen. Mhm. Ansonsten ab ja, 20.30 Uhr jetzt noch die fantastik Meets Humor-Lesung oder Veranstaltung, Veranstaltung ja. gegeben. Und dann so hätte es äh,
0: Dunkles und Düsteres gepaart mit Humor als Programm im Verlag Thorsten Lowe. Mhm. Äh, ja. Also ich habe es mir einmal mit aufgeschrieben, weil es sich ganz interessant anhörte. Gleichzeitig bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn sozusagen der Autor seinen eigenen Verlag gründet, der dann auch heißt wie der Autor. Also ja. <lacht> ich weiß nicht, ob das dann die beste Qualität ist, aber genau. Äh, tatsächlich für den Sonntag, das war es im Grunde, weil für den Sonntag hatten wir ähm, sehr wahrscheinlich geplant, nicht mehr auf die Messe zu gehen, sondern wirklich die Zeit zu nutzen, um zurückzufahren. Es hätte noch was Interessantes gegeben, aber das wäre erst um 16, 15 Uhr losgegangen mhm. und zwar die große Fantasy-Speed-Lesung der Weltenbauer und Friends. Mit Sam Feuerbach oder Sam Feuerbach, also nicht, Mira Valentin, Greg Walters, Thorsten Weizel, Johanna Benden, Katrin Wandels und CJ King. Also mit verschiedenen Autoren sozusagen. Aber da wären wir ziemlich wahrscheinlich ja, schon auf dem Rückweg gewesen. Ja, ich überlege gerade, ob
1: da noch irgendwie was war, wo ich dann noch alleine irgendwie hingetapert wäre. Aber ich glaube tatsächlich, das waren eigentlich nur diese Sachen ähm, zum Thema Klima und Ernährung, mhm. ähm, wo ich ein paar Sachen rausgesucht hatte. Ansonsten ähm, waren natürlich noch ein paar andere Lesungen dabei, die mich vielleicht auch noch interessiert hätten, aber auch nur eher so ja, äh, semi doll. Ja. Und ähm, ich habe auch gesehen, ja Sebastian Fitzig war auch wieder da. Der fragt, man, ja, da steht man dann halt wieder ewig an und im Grunde ach, hat er mich leider ja in den letzten bei seinen letzten Werken ein bisschen verloren. Mhm. Und da waren auch noch so ein paar andere Autoren, die mich irgendwie interessiert hätten, wo ich dann aber weiß, da sind dann wieder so viele Leute da, ja. dass sich das eigentlich
0: schon wieder gar nicht lohnt. weil ja, Ich weiß noch, ich habe einmal, das war nicht als wir da waren, sondern noch davor, ich glaube sogar auf der Frankfurter oder so, da habe ich mich einmal angestellt bei Rute. Zum, mhm. ähm, der der wäre auch wieder da gewesen zum Beispiel. Oder nee, der hat doch nicht lustig gemacht, oder? Nee, Joshua Sauer war das, sorry, okay. nicht bei Rute, sondern mhm. Joshua Sauer. Aber ähm, das hat dermaßen lange gedauert. Ja, also... also Genau, Route wäre jetzt
1: auch wieder da gewesen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob, ob das nur wieder nur eine Signierstunde gewesen mhm. wäre oder was es
0: genau war. Aber, naja, ähm, Vorlesen aus Comics ist irgendwie schwierig. Genau, also wahrscheinlich <lacht> also, schon. Also wenn ich mal drüber nachdenke. Ähm, es sei denn, man hat irgendwie einen Beamer dabei und keine Ahnung. aber ja. Genau, also da waren wieder einige,
1: wo ich dachte, naja, kann man halt hingehen, ähm, wenn man da zufällig dann irgendwie reinläuft und dann halt nur kurz dabei ist und sich da nicht hinsetzt und einfach nur mal ein bisschen zuhört. Das hatten ja. wir ja zwischendrin auch ein bisschen gemacht, glaube mhm. ich. Das war mit wem war das denn? Also ich glaube, wir sind immer mal zufällig irgendwo reingeplatzt und ja. äh, hatten dann irgendwelche Jugendbücher auch irgendwie uns angehört, was wir gar nicht auf dem Zettel hatten ja. und ähm, das, ich glaube, das wäre dann auch wieder so mein Plan gewesen, dass man einfach rumgeht und dann guckt, was, was interessiert einen. Ähm, also ich hätte mich auch wirklich super darüber gefreut, auch wieder über diese ähm, Anime-Manga-Convention zu gehen, weil man da halt einfach so geflasht war von zu unglaublich vielen äh, Eindrücken ja. und da war ja auch ziemlich viel aus dem, aus dem Comic-Bereich. Ähm, ich glaube, da hätte ich mich dann auch immer dann irgendwie hinverzogen, wenn ja. gerade
0: nichts gewesen wäre. Ja, ja. Wenn man da halt einfach unglaublich viel äh, gucken konnte. Also mir ist schon aufgefallen, dass es recht viele Krimi-Inhalte gab, ja. also gerade für die arme auch. Anna, <lacht> die ja wirklich äh, Thriller und Krimis äh, nicht mehr so gut haben kann oder allgemein nicht gut haben kann. Ähm, wir haben nämlich jetzt dieses Jahr irgendwie Todesfrist zusammen gelesen und sie war hinterher so, okay, ich werde nie wieder ein Krimmern oh heißen, <lacht> weil der halt recht blutig oder ja. halt, äh, oder also psychologisch anstrengend war, sagen wir mal so. Ja, insofern. Aber ich, ich finde es echt schade. Es wären so viele coole, coole Auf Sachen mit Fall. dabei gewesen. Also was? Fall. gucken, ob wir nächstes Jahr vielleicht hinfahren.
1: Ja, aber was allgemein ein bisschen schade gewesen wäre, ähm, es war ja ganz toll, diese Lovely Books, äh, das Lovely Books Treffen. Ja. Das wäre es zum Beispiel, das hätte es dieses Jahr nicht gegeben. Ja. Und gerade das fand ich irgendwie super. Also äh, einfach mal die ganzen Leute kennenzulernen, ja. ähm, von denen de man vielleicht nur den Namen kennt. Ja. Und jetzt haben wir ja unseren eigenen Lesegarten ja. aufgrund der, des Wegfallens der ganzen Community irgendwie bei Lovely Books. Und es haben sich ganz viele angemeldet, die jetzt von unserem Lesegarten da dort gewesen sind. Ja, ich glaube, das, glaub, das wäre halt, ein, ja. das wär ein super Event, glaube ich, gewesen, Total. weil ganz viele gesagt haben: Ja, wir sind Freitag oder wir sind Samstag. Da. Und gerade Samstag ja. hätte man ein Riesentreffen machen können Ach, mit unseren ganzen Leuten. Ja. Und ähm, um ehrlich zu sein, das, das, das finde ich, ja, das, das find ja, ich, irgendwie, am, am, was heißt, am Schlimmsten, aber ja. ähm, man hat sich echt schon gefreut, so die Leute mal kennenzulernen, mit denen Fann man irgendwie auch. seit Jahren eigentlich schreibt. Ja. Und wir kennen ja so viele kennen wir eigentlich gar nicht mm -hmm. persönlich. Wir haben einmal und, hier in Hamburg ja. ein
0: Treffen gemacht. Ähm, genau. Das ist jetzt aber auch schon bestimmt sechs oder sieben Jahre ja. her. Oh und da waren wir eine Handvoll Leute, also oder zwei Handvoll Leute sozusagen. Ja. Ne? Hm.
1: Sonst sieht man sich ab und zu nochmal bei einer Lesung, ja. aber dann auch meistens dann eben nur die Hamburger Leute. Ja. Und äh, jetzt hätte man wirklich mal die Gelegenheit gehabt, mal ein paar mehr Leute ähm, zu treffen. Ja, super
0: schade, aber dann das halt stimmt. nächstes Jahr. Hoffe ich mal. Ja, genau. Ja. Vielleicht machen wir es einfach nächstes Jahr stattdessen. Ja, ansonsten äh, brennt ihr schon drauf zu wissen, was es äh, für Aktionen gibt, die jetzt quasi, obwohl die Buchmesse ausgefallen ist, haben sich ganz viele Verlage wirklich äh, auf den Hosenboden gesetzt und geplant und haben ganz toll und sehr kurzfristig auch äh, tolle Sachen aus dem Boden gestampft, von Live-Lesungen, Gewinnspielen. Q&As etc. pp. Also danke dafür. Also ich finde das äh, richtig mhm. toll. Und ein paar haben wir gefunden und aufgeschrieben und äh, stellen sie euch jetzt mal so ein bisschen vor. Äh, vor allem witzig finde ich immer die verschiedenen Hashtags, die da irgendwie mit äh, ins Spiel kommen. Äh, sehr kreativ. Ich fange mal einfach an mit ja. dem Carlsen Verlag. Also wir, wir, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie in die Episodenbeschreibung die Links vielleicht sogar auch mit reinpacke. Viele Sachen enden aber auch mit diesem Wochenende. Und da die Episode jetzt ja nach dem LBM-Wochenende erscheint, schaut bitte einfach nochmal drauf, ob es irgendwas gibt, was man sich nachträglich noch angucken kann oder wo man über diesen Zeitraum hinaus vielleicht sogar bei einem Gewinnspiel oder so mitmachen kann. Einfach mal draufklicken und mal gucken. Ansonsten einfach googeln. Carlsen hatte zum Beispiel ein Hashtag ins Leben gerufen, der hieß leider nicht Leipzig. Und da haben sie quasi verschiedene Verlosungen und Aktionen gemacht. Man konnte auch virtuell über den Messestand gehen, bin ich der Meinung. Ja, ich meine auch. Genau. Und wie gesagt, wenn ihr leider nicht Leipzig den Hashtag äh, googelt, dann werdet ihr das auch äh, finden. Da habe ich auch tatsächlich äh, mir schon so zwei, drei Sachen angeguckt. Eins fand ich nicht so toll. Das war, glaube ich, irgendwie zum Thema Manga zeichnen. Wollte ich einfach mal interessehalber so äh, Einhören war aber tatsächlich nicht mein Thema, also da mhm. kann die äh, Autorin nicht unbedingt was für, aber die hat auch sehr viele, ähm, also Scheiße, viel, jede, jeden zweiten Satz irgendwie und Ach, okay. äh, Sie hat auch erstmal eine gute Viertelstunde gesprochen, bevor sie sozusagen in ihrer PowerPoint-Präsentation mal was gezeigt hat. Okay. Das war ich beides nicht ganz so prickelnd, aber ja.
1: Genau, dann vom Heine Verlag. Die machen Aktionen über Facebook. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie das nicht auch auf Instagram machen. Mhm. Und äh, da wollten sie ganz gerne ein paar Gewinnspiele machen. Und äh, einige habe ich jetzt auch schon gesehen. Kann man auf jeden Fall gut mitmachen. Äh, ich glaube, das waren sogar relativ viele Gewinnspiele. Mhm. Also auch aus den unterschiedlichen ähm, Genres haben sie da was. Ich weiß nicht, ob die noch weitergehen als dieses ja. Wochenende. Ja. Ich könnte es, also ich vermute es tatsächlich, weil ich glaube, dass so viele dann in zwei Tagen eben nicht mitkriegen, dass mhm. da jetzt ein Gewinnspiel läuft. Also bestimmt. es könnte sein, guckt einfach mal rein. Es ist bestimmt ganz spannend, da ein paar Sachen zu gewinnen.
0: Dann der lüx Verlag. Da waren wir ja letztes Mal ja. auf so einem Abendveranstaltung eingeladen. Super, also und die hatten quasi, also ich weiß, dass sie verschiedene Live-Lesungen auf Instagram haben und hatte, glaube ich, sogar eine mitgemacht bin ich mir aber gerade gar nicht mehr sicher. Genau. Doch eine gestern Abend, die war auch richtig gut. Oh, wie hieß die noch? Kara irgendwas oder ja, Kara Wiesen oder so. Also ja, war sehr gut. Ich weiß gar nicht, die Live-Dinger, die kann man sich hinterher, glaube ich, nochmal in den Highlights oder sowas anschauen. Ja, wenn sie die in die Highlights speichern, mhm. ja.
1: Ansonsten äh, kann man sich Live- ähm, Lesungen oder so auf Instagram auf jeden Fall 24 Stunden danach immer noch angucken. Ja gut, das ist ähm, ja zu spät. Genau, oder sie können, äh, wenn sie es dann in ihren Highlights gespeichert haben oder wenn sie daraus tatsächlich so, so ein Instagram-Video
0: gemacht mhm. haben,
1: dann kann man das ja jederzeit nochmal nachgucken. Okay, ja, ähm, schaut
0: mal durch. Also das ja. war wirklich eine coole Lesung und hat mir auch richtig Lust auf das ähm, Buch gemacht, war gestern Abend tatsächlich. Vielleicht haben sie ja
1: auch die Sachen abgespeichert. Die haben ja eine ganz tolle Lux-Lounge heißt das, glaube ich, die Webseite, mhm. die sie haben. Ja. Und bestimmt haben sie da auch dann was hinterlegt, dass man sich das nochmal angucken kann. Ja, dann die TV wäre das Nächste. Ja, da gibt es äh, den Hashtag VirtualLBM. Und äh, ja, gibt es einen virtuellen Rundgang über den brandneuen Messestand? Das hatte ich mir auch angeguckt. Fand ich ganz äh, interessant, dass sie das uns so abbilden, also weil viele ja, viele Messebauer ja dann das vorher anbieten, dass man so eine 3D-Ansicht haben und das haben sie jetzt für die Öffentlichkeit nach außen hin getragen, sodass man sich das einmal angucken konnte. Ja, ähm, ja kann, man, kann man sich mal angucken, also richtig hundertprozentig spannend ist es dann halt nicht, weil es eben, eben nicht belebt ist und man das auch nicht alles so genau erkennen kann, mhm. was, da, was das jetzt für Bücher sind. Aber es ist irgendwie ganz nett, dass man nur das Gefühl hat, okay, ich habe wenigstens den Messestand jetzt gesehen, so hätte ja. der ausgesehen. Das ja. ist ganz, ganz niedlich. Und ansonsten gibt es dann auch viele ja, Autorenlesungen über den Livestream und auch äh, spannende Aktionen und tolle Gewinnspiele und äh, mit unterschiedlichen Preisen. Äh,
0: ja, mhm. schaut mal rein. Vielleicht gibt es das tatsächlich dann noch... Äh, Hinterher. Nee, hinterher nochmal, ja. zum Nachgucken. Dann von Piper, ähm, die haben den Hashtag Buchmesse vor Ort ins Leben gerufen, da auch wieder ne, Lesungen, Gewinnspiel, unter anderem Arne Dahl liest, ähm, Pierre Jaravan, <lacht> ich weiß es nicht, ähm, liest, dann äh, Valerie Schönian ebenfalls, genau, also über diese drei Bücher sozusagen, die die, bei, die die drei geschrieben haben und interessanterweise, also die sind wohl in Leipzig vor Ort und es wird halt mhm. quasi aufgenommen bzw. live gestreamt, finde ich ganz äh, cool und dann haben sie noch irgendwie einmal eine Verlegerin und einmal eine Autorin aus ihrem Programm, ähm, die halt unter verschiedenen Hashtags auch nochmal was veröffentlichen und zwar Jeden Tag ein Buch ist der Hashtag von Felicitas von Lovenberg, das ist irgendwie eine ähm, ja, Verlegerin eben von Piper Empfehlungen zu Büchern eben als ich habe übrigens äh, schon gesehen, es gibt irgendwie auch einen Hashtag, so, also unabhängig von der Messe sozusagen in Richtung Corona, der irgendwie heißt ähm, Bücherhamstern. Ah, okay. ja. Fand ich auch ganz witzig, so nach dem Motto, deckt euch mit Büchern ein, demnächst ist es vorbei. Äh, ja, ich
1: glaube, ich glaub, aber Bücherhamstern war die Idee dahinter, dass man jetzt die kleinen Verlage vor allem unterstützt, so. die jetzt halt äh, sehr viel produziert haben extra für die Messe, ah. um damit man dort einfach jetzt besonders viele Bücher kauft, die man normalerweise auf der mm. Buchmesse gekauft hätte, weil die haben jetzt teilweise okay. auch noch extra Auflagen gedruckt, nur für die mm. Buchmesse, um dann halt auch Bücher zu signieren und die bleiben halt jetzt alle auf ihren ja. Büchern sitzen. Ja, ja, ja. Und einige kleine Verlage retten sich ja vor allem über dieses Sommerloch, das mhm. es ja dann, dann doch irgendwie gibt und äh, gerade mit dieser Messe. Und
0: jetzt fällt mm. für die halt die Messe weg und ja, Ach, das also ist die will für will sich die... gar nicht vorstellen, genau. und diese wirtschaftlichen also, Nachteile. Meine Scheiße, echt. Von Piper gibt es noch die Autorin Katinka Engel, die auch unter dem Hashtag Trostbuchmesse irgendwie auch Dinge veröffentlicht. Ich habe ähm, zumindest in Jeden Tag ein Buch gestern mal reingeguckt und da war doch, das ist ein, ich sag mal, der ist nicht so ganz unique, der äh, Hashtag. Also da waren auch viele andere Sachen, die überhaupt okay. nichts mit der LBM zu tun hatten. Aber kann man sich trotzdem mal angucken. Äh, jeden Tag ein Buch oder auch Trostbuchmesse.
1: Ja, ansonsten beim MDR oder ARD, da gibt es nochmal die Buchmesse im Netz und im Radio und äh, die haben so quasi so eine virtuelle Buchmesse gestartet und dann kann man das geplante Bühnenprogramm mit pr prominenten Autoren und Autoren im Studio äh, sich nochmal angucken, also es wird dann alles live übertragen, im Radio oder halt im Netz mhm. und äh, das werden sie dann wohl auch alles in der Mediathek hinterlegen, sodass ja. man sich das später, also das könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal angucken, ja. äh, gerade so äh, die Öffentlich-Rechtlichen sind da ja echt super, was ihre Mediathek an ja. anbelangt und
0: ich habe auch gesehen, heute von 10 bis 20 Uhr haben die komplett Programm. Okay, also den also gesamten Samstag über senden sie quasi was, also live im Netz oder halt auf MDR Kultur, glaube ich, oder so. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, das wird super zu finden sein hinterher. Ähm, und dann als letztes hatte ich jetzt noch gefunden, du hast wahrscheinlich gleich noch was zu ergänzen, äh, vom Kiepenhauer und Witsch, die haben quasi die Leipziger Büromesse ausgerufen, was ich auch ein bisschen putzig finde. Unter dem Hashtag LBM20 verlosen sie Bücherpakete und haben Videobotschaften von Autoren, ähm, die man sich angucken kann.
1: Genau, also ich habe noch ähm, der Blanc-Valet-Verlag, wenn er denn so genau ausgesprochen wird. Ja. Der hat noch ganz viele ähm, coole äh, Gewinnspiele, so wie ich das gesehen habe. Und viele ähm, Hörbuch-Verlage haben auch etwas gemacht, dass sie dann ihre... Ähm, ich weiß gar nicht, welche das jetzt genau waren, ob das sogar Random House war. Also mhm. es gab einige ähm, Hörbuchverlage, die auch Gewinnspiele machen... <lacht> und ein paar Hörbücher raushauen, was mhm. ganz cool ist. Ich hatte eigentlich auch geguckt, der Drachenmond Verlag hatte auch eigentlich eine Aktion gestartet, dass man vor Ort ins Drachennest äh, zu der einen Verkäuferin da kann oder die, da, die äh, den Verlag halt irgendwie leitet. Mhm. Ähm, das haben sie jetzt aber doch wieder abgesagt, weil sie jetzt doch gar keine Veranstaltung auch dort bei Ihnen vor Ort nicht ja. hab, äh, lieber äh, nicht haben wollen. Ja. Ansonsten wie gesagt, sucht einfach mal alles, was irgendwie mit den Verlagen zu tun hat, auf jeder Verlagseite, vor allem bei Facebook und auf Instagram. Instagram mhm. ist vielleicht sogar noch, noch populärer, noch populärer ich das teilweise, ja. mhm. dass sie irgendwelche Aktionen starten, auch eben gerade durch diese Live-Lesung. Also ich folge ziemlich vielen Verlagen. Genau, Ravensburger Verlag hat zum Beispiel sehr viel Live-Lesung ja. gerade. Da ja. hatte ich mir auch jetzt gestern, habe ich ja ganz kurz reingestellt. Die Autorin sagte mir allerdings dann nichts. Und ich war auch ziemlich spät dann dran. Also die hat dann gerade schon irgendwie das abmoderiert mhm. gehabt. Auf jeden Fall da poppt das bei mir bei Instagram immer auf, dass da irgendwelche Live-Lesungen gerade kommen. Ja. Ähm, schaut da mal rein, ob ihr das nachträglich noch alles angucken könnt, weil euch, euch das interessiert. Ich glaube, auch diese Hör, äh, Hörbuchverlosungen, die waren, glaube ich, alle auch ein bisschen länger. Also da schaut mal rein. Ansonsten noch ein heißer Tipp. Ganz viele Autoren, die sonst eigentlich auf der Buchmesse gewesen wären, zum Beispiel Andreas Winkelmann, ähm, die haben halt jetzt ganz viele Bücher über, die sie dann einfach jetzt signieren, weil die auch teilweise ihre anderen Lesungen, die sie sonst geplant hatten, nicht mehr oh, durchführen können. Also nicht nur die auf der Leipziger Buchmesse, sondern grundsätzlich mhm. und deswegen haben die gerade ganz viele Bücher im Schlepptau, die sie jetzt alle signieren und raushauen. Also mhm. guckt einfach da mal nach. Äh, wie gesagt, bei Andreas Winkelmann weiß ich das, aber ich glaube, es sind auch ganz viele andere Autoren. Ich glaube, auch Arno Strobel macht, glaube ich, auch sowas, bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, guckt einfach mal rein bei den ganzen Autoren irgendwie auf ihre Facebook-Seite. Also da posten die das meistens. Ähm, da sind, die sind bei Instagram nicht so äh, aktiv. Aber wie gesagt, die Verlage, also da schaut mal rein. Vielleicht findet ihr da noch irgendwie eine coole Aktion. Äh, auch auf den Webseiten von den Verlagen ist manchmal was drauf.
0: Ja, ja. ja das war so das, was wir nochmal zusammengetragen haben zur leider ausgefallenen Leipziger Buchmesse 2020. Wir machen jetzt einfach ein weines und ein lachendes Auge, ja. machen das Beste draus und ja, verabschieden uns jetzt erstmal für... Heute und wir hören uns bald wieder für meinen Lesemonat, der dadurch natürlich umso üppiger ausfallen wird. Natürlich. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich gmail.com.